0: 电视机前面的朋友，大家好，我是连家恩。今天很开心可以跟大家来分享，就是我觉得什么是最好的产业，你可以遗留给你的子孙。我说，什么是你觉得？我觉得最好最好，我可以从上一代、我的祖先、我的父亲，他们所得到的这个产业遗产简单这样说，在真言第十三章第二十二节里面的前半部讲到。善人给子孙遗留产业哦，这个地方啊，如果不明白的时候，我们会读到，会觉得说，哇，上帝，你这个意思是说，一个好人呢、啊，他要留产业哦，遗产给子孙。那如果我有三个小孩，我一辈子就要赚三栋房子，一人一栋。如果我没有留给他们这样足够的产业，难道上帝你就是说我是不好的人吗？那其实我认为呢，在这个地方，上帝所讲到的产业，不是指物质上的，因为如果是物质上的话呢，富不过三，留给子孙第二代、第三代就没有，就用光了。这其实不是最好的产业。我个人觉得呢，上帝留给我的家族、我的家庭最棒、最棒的，从祖先来的，是一个很特别的事情，是敬畏上帝、认识上帝，而且是。很喜欢祷告这件事情哦。我们读到《生命记》第五章哦，在第十节里面讲到：“爱我、守我诫命的，我必向他们发慈爱，直到千代。”这圣经里面讲到说，如果你爱上帝、守上帝的诫命，上帝会呢祝福你、你的家、你的后代、你的子孙、子子孙孙，一代又一代。而且这个祝福跟恩典呢，是累进式的。越来越多，越来越丰富，所以这一类的遗产呢，是不会分去少去，渐渐耗尽，而且是会越来越多的。那我今想要用今天的这个呃一点点时间跟大家讲我的家族的故事，特别是我的阿妈的故事，他到底留给了我什么样的产业哦？虽然说我们的家呢，在几代以前呢是很大很大的地主。那后来，因为我的曾祖父他抽鸦片，所以把这些房屋、田产都卖掉，甚至我们不知道他葬在哪里，我们也不知道说那个族谱到底我们是从哪里来的，这些都没有，全全部都没有留下来。但是呢，我发现，当我的曾祖母信耶稣，后来到了我曾我的祖母，她认识上帝，她留给我们很多很多，是除了这个房地产，是除了这个，呃，银行里的账户。金子银子里以外，更重要、更重要、更珍惜，让我觉得更更宝贵的东西。那我很希望，到了我的下一代，我的孩子，我也可以把我从他们传承的这个信仰的历程，这个上帝给他们很宝贵的这些东西呢，可以分享给我孩子。我认为那是比我赚得了多少的，呃，这个物质的东西可以遗留给他们是更重要的。我有四个孩子我不知道我有生之年有没有能不能赚的四栋房子，然后在我死掉的时候，依然留给他们一栋。但是我觉得那不是最重要的，那甚至不是呃我在这边讲的东西。我可以留给他们最宝贵的事情呢，就是我从我的阿妈这边学习到的一个敬畏上帝、爱上帝、很热爱祷告、为他的孩子祷告祝福的这件事情。所以在接下来的时间，我想跟大家分享我的阿妈的故事。我你你我，我我，我耶此此刻。此時我的阿妈是民国前四年生的，她叫做连继水，连是冠夫姓，那继是密字旁的继，原因是呢，她小时候被、呃、放在一个姓纪的人家，在台北市万华区当年的蒙家呢当童养媳，所以她本来姓什么我们其实不可考，她是。随呢是随意的随，连继随女士哈，阿、啊、妈告诉我们这段故事，我觉得非常惊讶，我非常非常惊奇。他那个村子啊，全村都是信耶稣，只有他这一家信祭的不是。那小时候呢，他常常去邻居的家里面呢，偷听福音哦，隔着窗子看人家在做家庭礼拜，他心里就很渴望呢，可以成为一个基督徒。那到了他长大呢？很奇妙，竟然这一家人告诉他说：“哎、欸，你不用嫁给我们家的孩子，虽然你是童养媳，好像有这样的义务，可是呢，我们可以释放你哦。”那我的阿妈就就有一个媒人帮忙他媒人问他说：“你的条件是什么？你要找什么样的先生？”他说：“我要嫁给一个基督徒，就是这样。我希望我的家有耶稣，我希望建立一个基督化的家庭，就这么简单。”每人拿一个照片哦，这个姓连的，他是信耶稣的，要不要？好好就这样就结婚了。我小时候呢，住在呃跟阿妈住，我们我问他这个很敏感的问题，我说阿妈，你们这样子搞的，这样就结婚了，那你们洞房花烛夜送入洞房才第一次见面啊。然后你们要怎么开始？<笑>我说难道你们要先自我介绍啊？你好，我姓连，我是你先生哦，现在已经。你是我太太啊，来不及了。那我的我的阿妈，她就她就说，不是不是，她那个当下呢，送入洞房，我的爷爷啊，他竟然先准备好一个纸板，预先藏在那个新新房的这个床底下，就拉出来然后他就牵着我阿妈的手，说来，我们一起跪下来祷告我猜他祷告大概就是说。把这个家、把这个婚姻、这后代的子子孙孙交给耶稣，邀请耶稣来到这个家来祝福、来恩待这个家那虽然说我的阿公后来在二次世界大战，他们呃躲在那个防空洞，后来有人轰炸嘛，然后他的了疟疾过世，他很早就过世。但是我还是看到上帝的恩典跟怜悯在我的家庭里面。我的阿妈她需要独自抚养七个孤儿长大。她本来在做这个英国领事馆，也就是现在的红毛城，在里面当女佣啊。后来呢，她是做酱油在维生。我的父亲呢，当她的、呃、父亲过世的时候，她才两岁。那我的爸爸这样告诉我，她说，每天晚上夜阑人静，其他的兄长大家都睡着了，她是睡在阿妈的身边，所以她记得这一段。阿妈会把爷爷的那个骨灰骨灰坛哈、哦、拿下来哈，然后他就抱着那个骨灰坛，流眼泪，跟上帝祷告。他不是在跟阿公祷告，不是对着骨灰坛祷告，他就是，但是他就是抱着那个骨灰坛，流眼泪，祷告，然后把白天把家里的这个困难、财务的状况、孩子的教育，很多很多一个家庭可以遇到的这些重担的、啊。就来到上帝的面前，倚靠他，哦，也是在一个地板上，他们住那个榻榻米嘛，哈，他就在跪在那个地板上，就祷告，求上帝帮助。那这个东西在地板上祷告，其实就是我今天要讲的，我从我的家族，从我的阿公阿妈得到的最好的产业，他们留给我最好的遗产。我到了阿妈老年的时候，她活到九十几岁啊，呃，我的青少年就成长过程，我记得我的我当学生的时候，到后来阿妈她行动不便，她有几年是卧床的。每一次呢，我们经过她的房间，我到她里面呢，我们都可以的，白天大白天都可以听到她在喃喃自语，哈，在讲什么呢？我在靠近一听啊，才知道她是很小声的，哈，在帮。我们整个家族的人祷告，他后来他的孙子、孩子、曾孙，整个家族很大，已经全世界到处去，有人住加拿大，有人住美国，我们就可以听着他一个一个在替他的孩子提名祷告，为这个祝福，为那个祝福，为这个祝福，为这个祝福。這祝福那这是我学到的最最宝贵、最宝贵的功课。我他妈，他,他民国五十四年了、喔。他有拿到淡水镇镇长给他一个模范母亲的一个奖状，那个时候他们的想法很简单，说这个人他独自抚养七个孤儿，每个人都顺利长大成人，没有人当流氓哦、啊，或者是做坏事，所以很幸给他这个奖状哦。那那一天的颁奖的时候，这个镇长啊，说你可以做一个才艺表演哦。<笑>那个时代要做什么才艺表演？我的阿妈没有不识字啊，只有去教会。那阿妈她就说，她想要唱一首啊，她最喜欢的台语圣诗哦。那那个那首圣诗里面的内容，大概的意思是这样说：上帝的恩典怎么会这么的大啊？竟然愿意拣选我这个微小卑微的人来与我亲近哦。那我深信呢，上帝能够保守我所交托给他的，我所交付他的。直到那一日哦，其实这是这个圣这个圣诗呢，在在圣诗的四百五十几首哦，它其实是引用提摩太后书第一章，使徒保罗他所讲，他说：“我不以为耻，因为知道我所信的是谁，也深信他能保全我所交付他的，直到那一日。”我说。我打阿妈给我最好的产业是这个在地板上的祷告，其实在更进一步的分享，他在讲是一个很单纯、全然信靠上帝、敬畏上帝，在凡事上依靠他的这个信心，用行动的表现就是在地板上所有事情的地板上祷告，但在那个信心的背后是讲说我深信他耶稣。能够保全我所交付他的，我把我的人生、我的后代、我的孩子、我的困难、我的家族的问题、我的所有的人生的一切交托给他，直到那一日。那呃，这首歌啊，我很喜欢，它是台语的、呃、我唱给你们听。兄弟，听堂台话遐多。欢喜是落雨，经我相看悲悯的人，予我甘蜜关怀。因为我知所信的主。那清新万谷，为保树，为保树所交托伊为保树的高希所以啊，我从我的阿妈得到这个属灵的产业，他遗留这个。好的遗产给我呢？我做了什么运用？其实真的在我生活当中呢，有很多很多运用啊。过去四年呢，我在南非工作，我需要常常的出差、啊。那各位知道说南非的治安不太好，不太好，所以我常常需要把我的孩子，我四个小小孩跟我的妻子就放在南非，然后呢，我就出差飞去不同的地方。我记得有一次啊，我在马达加斯加出差哦，那白天工作忙碌完以后，我回到了旅馆哦、啊。我在洗澡，那本来就是一个休息时间，要看看电视啊。但是我从浴室出来，忽然之间，我得到一个很强烈的一个感动，一个驱使力啊，想要去祷告。而且那个明确的对象就是，我需要帮我的家人、家庭祷告，我的孩子哦。所以那个那个浴巾这样呃，好，我我忘记，我好像还没有穿好衣服，我的浴巾擦完身体，然后我就把浴巾就铺在地板上，然后我就开始很强烈的祷告，那个祷告的连讲的话的内容我自己都听不懂，就是圣灵的一个一个一个感动给我的一个语言。五分钟很强烈的祷告之后，那个驱使力离开了，然后我才哇，对吧、啊？坐下来，然后把衣服穿好，整理好，看电视。忽然之间，我的太太打电话来。了。他说：“家人，你知道吗？我们的老幺刚刚差点死掉。”啊！发生什么事情？他说：“我们孩子呢？那时候也才一岁不到，他吃梅饼哦，一个小块卡在喉咙，气到被塞住，嘴唇发紫，不能呼吸，开始身体发黑。我”我我我的太太在那个时候，啊、呃，我们跟邻居不熟，我们的同事都住蛮远，那是南非，晚上大家不出门。他当时真的是非常措手不及，他不知道该怎么办。如果再小孩去医院，大概死在路上，而且另外三个小孩不知道怎么照顾。他的情急之下，他就手就伸进去，想掏看看，哎、欸，真的让他捞到那个眉饼哦，要把他抓出来我的孩子就火，然后呼吸到空气、喔、那，哇，我就跟我太太讲说，这个就是我刚刚在祷告的时候，我刚原来忽然之间，上帝让我很想要祷告。帮我的家人做守望，其实就是因为这个原因哈。那所以那一次在马达加斯加之行呢，我就有很多时间在有休息的时候，我就在旅馆里面祷告。那我的同事啊，那个时候我们住了同一个旅馆，他别的任务，我们一起吃早餐，他就跟我讲说：“佳恩，我现在有个很重大的困难哈，我需要拿到对方官方的一个签名。”可是对方一直刁难，不肯帮我签，而且他说呢，这个文件要跑一个礼拜，不能一来就签了。问题是我回程机票已经订好了，我马上就要回去，我不可能为这件事情再飞一趟过来。哇，那这样我回去呢就被骂死，如果没有拿到这个签名啊，他说佳，你可不可以帮我祷告？我说好啊，因为我最近也蛮爱祷告的。然后在旅馆里面，我说好，我帮你祷告。到了第二天呢、啊，这个同事回来啊。他说：“哇，嘉，你真的吓一跳，对方签了，好，我就进去他办公室，然后他们就上去下来，跑到另外地方，后来又隔很久又出现啊，好像是寝室长官、上级长官，最后那个文件就签了，那他的问题就解决了他就跟我讲说：，哇，嘉，你们那个祷告太厉害，耶稣太厉害，以后、啊、你一定要常常帮我祷告，因为人生啊，家庭有很多困难。那我就跟他讲说。”呃，老兄啊，这个其实你可以自己祷告，因为耶稣不会，呃，特别偏心我，他也很爱你，他也认识你，你可以自己祷告。今天在结束的时候，我也会邀请电视机前面的朋友呢，跟我一起祷告，我要教你怎么祷告。也愿上帝给我的这个属灵的产业呢，也可以分享给你。哦，那这个产业、这个遗产呢，在我生活当中也还有别的运用哦。就是夫妻吵架的时候，你知道有的时候最难的是家人。也许你跟你的孩子吵架，也许你跟你的妻子、你的丈夫有有有不合。有的时候你真的不知道你说什么道理，你做什么事可以去改变对方的观念或想法，那跟你不一样的部分。特别在吵架巅峰的时候，那个愤怒到有的时候夫妻之间呢，可以产生很奇怪、各式各样的反应。有的人吵完架会去喝酒，有的人吵完架会去找啊、呃、老朋有的人就可能会做出伤害自己的事情。哇，有的时候有暴力，有的时候是可能就夫妻就分房了，太太把房门锁起来不让先生进来，或者或者是一方就开着车跑出去回娘家去，都有可能。我好几次啊，在遇到那个冲突的时候啊，我人在客厅里，呃、哦，就有个力量驱使我跪下来在地板上祷告这不是因为我特别的虔诚，或是呃特别的所谓属灵哦、啊，是我就是有这个习惯、啊。每当我人生遇到任何你可以想象的负面的事情，包括说工作的压力、别人的误解。各样的挫折，收到了一个不好的健康的报告，或是像我刚刚讲夫妻吵架，所有这个负面的这个情绪呢，都会在我里面转化成我想要来到上帝面前，我想要信靠他，想要依靠他，想要请他帮帮忙，最后都会驱使我变成一个去跪在地板上祷告的一个动力哈。那因为全世界都有地板，所以呢。好像我都可以去到任何个地方，都总有一个靠山在那里，就是我都可以来到上帝的面前。我在那祷告的时候呢，本来是很愤怒的，我就听到上帝跟我说话：“哎、欸，佳恩，你也有错。”那我心里就会说：“可是他也有错啊。”上帝会跟我说：“那你先悔改，你先认你的错。”那我心里有阿哥，可是。我如果去认错，他会不会就以为他没错？那这样久了以后，他都不会进步，怎么办呢？上帝说：“你不要担心，我是你的天赋，你是我的孩子，你的太太也是我的孩子他怎么样不用你管哦，是我在管。他有他的生命历程，我在带领他，让他的生命渐渐地成熟。但是你现在。”在地板上，你是面对的是我，我要跟你，呃，教一些功课，所以你做我的你的部分，我就跟上帝说好，那我认错，我悔改，我也愿意去道歉，啊，那好多次，真的，后来气消了以后才发现，嗯，好像我真的有错，然后好像错的比我想象的还多，在上帝面前呢，呃，在。心里在硬的人，就是再再愤怒的人，其实心里会被软化。那我我认为，在那个过程当中，好多次、好多次，一个婚姻的危机，一个家庭的危机，好、喔、这样的挑战就得到解决。好，那我们的夫妻的关系在这样沟通里面得到进步。所以，我真的觉得这是上帝给我，我的阿妈留给我最好最好的产业。就是祷告，信靠神，相信他，凡事依靠他。而且我还希望能够再把这个东西呢，再传给我的孩子，我的后代。你刚刚听完这些故事，我家的产业啊、哦，也许你在荧幕前面，在电视，在 iPad， 在电,电脑的荧幕前面呢、哦，你看了这个节目，可是你心里在想你自己所遇到的困难，也许是家庭，是婚姻，是亲子的沟通，或是工作上的一个压力。你心里会有一个疑问，说：“哇，那嘉恩医生你，你你有这样的阿妈，好帮你祷告，然后呢，把这样的好的一个习惯分享给你，但是我没有。其实要这样想，我们可以在我们这一代开始创造神给我们的丰富，并且把它分享给我们的下一代。”不论你在哪里，我想要跟你一起来祷告，亲爱主耶稣，我为着我们每一个朋友来到你的面前，奉耶稣的名，你触摸他们，你让他们经历到家庭里面有你的恩典，婚姻里面、亲子关系、工作各方面有你的恩典，特别是在婚姻里面感觉到很绝望的人。特别是在一个亲子的关系感觉到破裂没有办法修复的人，祝你现在做恢复、做医治的工作，没有办法饶恕的现在可以饶恕，没有办法说出口可以原谅的现在可以说出口，他们愿意原谅，愿意去跟对方说“我爱你，请你回家”。我这样祷告，这是奉耶稣的名，阿门。没人如此的爱。